0: Hello, j'espère que tu vas bien, toi qui écoutes cet épisode de podcast. Ça fait déjà maintenant un mois que chaque semaine j'ai avec toi une caractéristique du haut potentiel intellectuel qui se révèle être un super pouvoir pour propulser tes projets, ton bise au niveau supérieur. Aujourd'hui, on arrive au bout de cette mini-série de un mois sur entreprendre quand on est HPI et j'ai envie de te parler de pensée rapide. On dit souvent que les HPI sont plus rapides que monsieur et madame tout le monde, que la norme, parce que notre cerveau super actif, il avance à la vitesse de l'éclair et ça peut être déroutant pour les autres. Personnellement, un des premiers surnoms que je me souviens avoir reçu de ma maman, Pidi Gonzalez, le nom de la souris la plus rapide du monde. Alors, revenons ensemble sur ce qu'est exactement la pensée rapide, parce qu'il ne s'agit pas uniquement d'une question de rapidité mais aussi d'instinct. En effet, la pensée rapide, également appelée pensée intuitive, fait référence à la capacité de prendre des décisions rapides et de résoudre des problèmes de manière instinctive, sans forcément passer par un processus de raisonnement délibéré. Comment est-ce que ça fonctionne Si je simplifie la chose, et vraiment en gros, le cerveau va utiliser l'expérience et les connaissances accumulées au fil du temps pour générer des réponses automatiques. Pour aller un peu plus en profondeur, j'aimerais te parler du psychologue et économiste Daniel Kahneman qui a remporté le prix Nobel d'économie en 2002 pour ses travaux dans le domaine de l'économie comportementale. Rien à voir avec notre sujet, je voulais juste te le dire. Bref, dans son livre « Penser vite et lentement, thinking fast and slow », il explore les concepts des systèmes 1 et 2 de la pensée. Il décrit la pensée rapide comme étant effectuée par le système 1 qui est intuitif, rapide et automatique. C'est le système qui traite l'information de manière rapide, souvent inconsciente, en se basant en fait sur des schémas de pensée préexistants. En revanche, selon lui, la pensée lente, elle est associée au système 2, qui lui est plus délibératif, analytique et conscient. C'est le système qui prend plus de temps pour traiter l'information et qui est généralement engagé lors de tâches nécessitant une réflexion approfondie ou une analyse attentive. Si on reprend ce concept de système 1 et 2, nous, les HPI, on aurait une connexion particulière avec le système 1, un peu comme si on était branché sur la fibre, tandis que les autres seraient branchés sur la DSL, sur le câble. Attention toutefois, ça ne veut pas dire que les HPI ne sont pas capables de se brancher au système 2 et de faire preuve d'une réflexion plus approfondie quand c'est nécessaire. Je dis juste que le haut potentiel intellectuel a une facilité à penser de façon intuitive et rapide, Peut-être parce que justement, grâce à leur appétit intellectuel, les HPI ont une grosse réserve de connaissances dans laquelle ils peuvent puiser rapidement. D'ailleurs, si tu veux en savoir plus sur l'appétit intellectuel, j'ai aussi fait un épisode de podcast sur ces thématiques dans cette mini-série que je suis en train de clôturer. Pour te donner un exemple de ce à quoi la pensée rapide et intuitive peut conduire par rapport à la pensée plus profonde et analytique, je vais te raconter une petite anecdote du début de mes années collège. Jusqu'en 6ème, 5 cinquième, j'étais bonne en maths. Et pourtant, j'avais pas forcément de bonnes notes. Alors là, tu dois te dire, mais comment c'est possible d'être bon en maths et de ne pas avoir de bonnes notes Je t'explique tout de suite. Au moment où les équations, elles ont fait leur apparition dans mes carnets de maths, j'ai paniqué. Faire des calculs avec des lettres, je kiffais pas du tout. Pourtant, j'arrivais presque tout le temps à résoudre mes équations. Le résultat en bas du calcul était juste, mais le raisonnement, lui, totalement faux. On m'a souvent demandé mais comment Ingrid tu fais pour avoir la bonne réponse alors que ton raisonnement il part complètement en cacahuète. Il suit aucune règle logique. Et moi j'étais incapable d'expliquer comment j'étais parvenue à cette réponse. Je savais juste que c'était la bonne réponse. Mon cerveau avait réussi à trouver la bonne réponse. Mais encore à ce jour je ne peux pas t'expliquer comment je faisais. Il n'y avait aucun raisonnement logique. Tout était basé sur mon intuition. Donc Dès qu'on est passé à des équations plus complexes, à deux inconnues, par exemple, là, mon absence de raisonnement ben en mathématiques, ça m'a totalement fait défaut. Et du coup, j'ai abandonné les maths. Et là, clairement, je suis devenue hyper nulle. Euh, et j'ai même essayé de m'y remettre plus tard en me disant « bon, ben maintenant, je suis plus grande, peut-être que ça ira mieux ». Rien à faire. Le résultat en bas de mes calculs, la plupart du temps, est toujours juste. Mais le déroulé... Le raisonnement mathématique, il est toujours aussi farfelu. Et donc, j'ai compris que moi et les maths, on ne parlait pas du tout le même langage. Donc ça, c'est juste pour te donner un exemple de la pensée intuitive versus la pensée analytique. Maintenant qu'on sait que la pensée rapide, c'est pas juste une question de rapidité, mais aussi d'intuition. En quoi est-ce que c'est un super atout pour tes projets, pour ton business On vit aujourd'hui dans un monde qui évolue à toute vitesse. En l'espace de quelques décennies, nos modes de communication ont été totalement chamboulés. Les avancées technologiques viennent sans arrêt transformer notre quotidien et il ne se passe pas un jour sans qu'une nouvelle innovation, une nouvelle application débarque sur le marché. Et dans ce contexte, les opportunités peuvent se présenter très rapidement et ta capacité à réagir rapidement face à ces opportunités, c'est ça qui va te permettre de gagner un avantage concurrentiel face à tes concurrents ou te permettre d'établir des connexions, des partenariats essentiels pour l'avancement de ton projet. Être le premier à exploiter une opportunité peut faire une grande différence sur le marché de l'entreprise et te permettre d'adopter une position dominante face à tes concurrents. Mais ce n'est pas tout. Le marché, il évolue constamment et ça va te permettre aussi cette rapidité de penser, d'être plus réactif aux besoins de tes clients parce que ton client évolue aussi constamment et donc pouvoir réagir rapidement pour toujours être en mesure de répondre aux besoins de ton client, voire même de pivoter ton business si c'est nécessaire pour rester pertinent, ben la rapidité de pensée, ça va t'aider à faire ça et donc ça va t'éviter l'obsolescence et la chute de ton projet. Je pense que là, tu as compris ce que j'essaye de te dire et qui est que la pensée rapide et intuitive te permet de faire preuve de davantage de réactivité face aux opportunités et aux changements auxquels ton projet ton entreprise peut faire face. Et donc ça, c'est le premier super pouvoir de la pensée rapide. Le deuxième super pouvoir de la pensée rapide dans l'entrepreneuriat, c'est la communication. Au premier abord, on ne voit pas forcément le lien entre communiquer et penser rapidement. Et pourtant, il y en a un. Dans l'entrepreneuriat, ta capacité à communiquer de manière rapide et concise, elle est cruciale parce que ça va influencer divers aspects de la gestion de ton entreprise. Imagine que tu souhaites travailler avec un freelance ou que tu embauches tes premiers salariés, que tu as des collaborateurs. Si tu n'as pas une communication claire qui aide à aligner les membres de ton équipe sur les objectifs et la vision de ton entreprise, chacun va faire ce qu'il veut et ça va partir dans tous les sens. Quand il y aura des changements, les gens ne seront pas au courant, ils continueront à faire ce qu'ils faisaient avant, comme avant, et donc ils ne vont pas être capables de réagir rapidement face aux changements pour que justement ton projet reste pertinent pour ton client et pour le marché. Ta pensée rapide, elle va te permettre justement d'être réactive face aux changements et donc de communiquer rapidement les informations importantes pour garder tes collaborateurs, tes salariés, les freelances avec qui tu travailles, informés des ajustements stratégiques et des objectifs prioritaires de ton projet. Du coup, les ajustements nécessaires pour maintenir ton projet dans la bonne direction, vers l'accomplissement de ta vision, eh ben, ils vont pouvoir être faits vite, rapidement, parce que ton équipe et toi, vous serez en mesure de prendre des décisions rapides parce que tu auras communiqué rapidement. Et donc, ça va te permettre de résoudre les problèmes et de faire face aux défis inattendus qui sont monnaie courante quand on fait de l'entrepreneuriat. Ça va te permettre d'éviter aussi des retards dans la poursuite de tes objectifs, voire même t'éviter de passer à côté de tes objectifs tout simplement parce que tu n'auras pas su réagir à temps, communiquer à temps à tes équipes les changements et les solutions à prendre pour résoudre les problématiques auxquelles tu fais face. Enfin, pour moi, le troisième atout, et ça va de pair avec la capacité de réactivité et de communication rapide, c'est que la pensée rapide, elle te permet d'adopter un mode agile dans ton entreprise. Et pour moi, le mode agile, l'approche agile, c'est la plus adaptée aux entreprises qui démarrent, aux startups et aux entrepreneurs qui se lancent parce que c'est une approche de gestion de projet et de développement de produits, de services, qui va viser à favoriser la flexibilité, la collaboration et la réactivité au changement. De base, la méthode Agile, elle était utilisée principalement pour le développement de logiciels. Puis petit à petit, on l'a adaptée dans de nombreux domaines, dont notamment la gestion de projets et la gestion d'entreprise. L'approche Agile, elle repose sur le principe de travailler de manière itérative et incrémentale. En gros, si je dois vraiment résumer rapidement cette approche, tu vas créer quelque chose, tu vas la mettre sur le marché, la, mettre, la confronter à ton client. Tu vas analyser les retours, voir ce qui fonctionne correctement, reproduire et renforcer ce qui fonctionne correctement et remettre ça sur le marché, reconfronter ton idée, tes améliorations au client et ainsi de suite. On recommence la boucle. Et en fait, à chaque adaptation, amélioration, on garde ce qui fonctionne, on cherche des retours, on construit là-dessus et... Chaque cycle, en fait, va avoir un objectif de développement à atteindre pour qu'on puisse quand même mesurer, justement, ces améliorations par rapport à quelque chose. Si tu fais de la création de contenu ou que tu traînes souvent sur Instagram, tu as sûrement déjà entendu des conseils qui disaient de tester et que le format de contenu que tu postes qui fonctionne, il fallait que tu l'itères, que tu le refasses et que tu l'améliores. Donc, en gros, c'est tu testes, tu analyses, tu répliques ce qui fonctionne. Et c'est une des règles d'or, j'ai envie de te dire, sur la création d'un contenu qui fonctionne. Règle que j'ai moi-même parfois du mal à suivre parce que j'ai mon multipotentiel et mon envie de découvrir qui fait que je m'ennuie très rapidement. Mais bref, c'est pas du tout le sujet de cet épisode, donc je m'arrête là, sur la parenthèse. Donc la méthode agile, pour revenir dessus, c'est une méthode qui reconnaît que les besoins et les exigences, elles peuvent évoluer au fil du temps. Et les personnes agiles, elles sont prêtes à s'adapter rapidement aux changements de priorité, aux nouvelles informations et aux retours d'expérience. C'est d'ailleurs en lien avec la réactivité aux opportunités dont je parlais au début de cet épisode. Et avant de clôturer, j'aimerais te parler encore de deux points qui, pour moi, font que la méthode Agile, c'est la plus adaptée au lancement d'un projet, d'un service, d'un produit, d'une entreprise. Parce que plutôt que d'offrir un produit final, complet et parfait dans un avenir lointain, la méthode Agile, elle va encourager la livraison d'un service, d'un produit... Viables. On parle de produit minimum viable en vocabulaire euh, technique, même si c'est imparfait. Pourquoi Parce que l'important, ça va être d'obtenir rapidement des retours clients, des retours des utilisateurs, de ta cible en fait, pour pouvoir améliorer, retravailler l'offre au plus près du besoin du consommateur. En gros, on propose du bêta test. On va faire des améliorations continues. Ça va bien dans le sens de la maxime qui dit « mieux vaut fait que parfait ». Et quand on démarre dans l'entrepreneuriat, ce « mieux vaut fait que parfait » est hyper important, surtout si tu veux commencer à générer rapidement du chiffre d'affaires pour pouvoir vivre de ton entreprise et payer tes factures. En plus, ce « mieux vaut fait que parfait », cette méthode agile, ça va te permettre d'entrer plus rapidement en lien avec tes prospects, tes clients et de tisser une vraie relation de confiance parce qu'ils vont te faire part de leur retour tu vas pouvoir améliorer et tu vas leur montrer que tu tiens compte de ce qu'ils disent. Et ça, ça a un impact fort dans la relation client. Enfin, c'est le deuxième et dernier point qui font que pour moi, la méthode agile est vraiment une méthode incroyable quand on commence l'entrepreneuriat. C'est que qu'à la fin de chaque itération, on va faire une rétrospective pour évaluer les performances, identifier les domaines d'amélioration et ajuster les pratiques de travail. Pourquoi tout simplement parce que la méthode agile, elle met l'accent sur la réflexion régulière. Et ce travail de réflexion, c'est ce qui va t'éviter de t'entêter dans une direction qui te mène nulle part. C'est ça qui va te permettre de voir quelles sont les impasses dans lesquelles tu es en train de mener ton projet et qui peuvent te faire passer à côté d'opportunités essentielles pour l'avancement de ton projet entrepreneurial. Se poser et avoir une réflexion régulière, c'est aussi ça qui te permet justement d'équilibrer ta pensée rapide. Bref tu l'auras compris, j'arrive à la fin et la pensée rapide et intuitive, c'est un véritable atout dans ton projet entrepreneurial. Mais attention à ne pas t'appuyer uniquement sur ça parce que prendre le temps d'une réflexion plus approfondie quand c'est nécessaire et on le voit dans la méthode AG, je viens de l'expliquer, que la réflexion régulière va de pair avec la capacité à réagir rapidement. Et bien tout ça, c'est ça qui va te permettre d'avoir un projet équilibré parce que tout est toujours question d'équilibre. Si tu veux aller plus loin dans l'exploration des atouts du haut potentiel intellectuel dans l'entrepreneuriat ou dans le milieu professionnel, je t'invite à me suivre sur mon compte Instagram et ça rebondit, le même nom que podcast, et de me contacter si tu souhaites un accompagnement personnalisé pour faire de ton atipi un propulseur pour ton bise et tes projets. Je t'expliquerai plus en détail en quoi consiste cet accompagnement. En tout cas, je clôture ici cette mini-série sur les atouts du HPI dans l'entrepreneuriat et je te dis à bientôt pour un nouvel épisode. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode de podcast jusqu'au bout. S'il t'a plu, tu peux laisser une note et un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée. Cela m'aidera à booster les écoutes et à atteindre plus d'atypiques comme toi et moi. N'hésite pas non plus à me faire tes retours et à me poser des questions directement ici ou sur mon compte Instagram et ça rebondit. Je te souhaite de prendre bien soin de toi et de continuer à t'accueillir et t'aimer tel que tu es. À bientôt, au prochain épisode